0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Köszönöm, hogy a kokusz. hat éves. Te hány éves vagy? Hét. Na, hát szinte egyidősek vagytok. Jutalomfalatot szoktam neki adni. Szeretnéd megetetni? Csinálj egy ilyen tányért a kezedből. Ide bele fogom rakni neki a falatot. Van a kokusznak labdája is, meg plüssállata is, bármerre eldobhatod. Mondd neki, hogy hogy ide, az. ez csak neked. Nyugodtan elveheted tőle. Úgy.
2: Elsőre talán meglepő, hogy mit keres egy kutya a gyerek sürgősségi osztályon, ahová tényleg csak nagy bajban és aggódva megyünk. A nagy, fehér és jó illatú nem szaladgált, nem ugatott, türelmesen várt, és ha engedélyt kapott, finoman közeledett. Hogyan tudja egy terápiás kutya jelenléte ilyen helyzetben is oldani a félelmet? És milyen szerepet kaphatnak az állatok a valódi, gyógyító terápiákban?
0: Betegő először ide érkeznek. Ezt úgy hívják a triás vizsgáló, ez egy ilyen előzetes állapotfelmérés. Azt hivatott meghatározni, hogy mekkora a baj, nyilvánvalóan egy fulladó gyereket el kell vennünk, egy több napja látszamúgy teljesen stabil mosolygó gyerek meg később kerül vizsgálatra.
2: Krivácsi Péter gyermekgyógyász. A Szemmel Veszélyetem Gyermekklinika sürgősségi osztályának osztályvezetője. Ez a kórház 24 órában várja azokat a gyerekeket, akiknél valami sürgős probléma akad.
0: Hogyha ők lázasak fulladnak, hasmenésük van, vagy bármi feny- Álapotuk van, akkor igen, hogyha a baleset szenvedtek, vagy sebészeti megbetegedésük vannak, vagy fülörgészeti akut, akkor pedig az ügyeleti eljárásnak megfelelően. Az
2: ügyeletes kórházba kell menni.
0: Pontosan így van.
2: Ugye most Budapesten vagyunk, tehát ez azoknak szól, akik a környék elaknak.
0: Egyébként a klinika felvevőkörzet ennél nagyobb, mert itt speciális betegeket is kezelünk, mint cukorbetegeket, máj betegeket, anyagcsára betegeket, ők nagyobb körből érkeznek ide.
2: Szűkfolyoson vagyunk, és én üvegajtókat nyit.
0: Vannak a is ik csak benézünk egy pillanatra. Ez a helyiség pedig itt a súlyos betegek ellátására szolgál. Tehát itt van például ultrahang, az újraértéshez szükséges defibrillátor, monitor, pacemaker. Itt vannak labor készülékeink, amikkel 5-10 percen belül bizonyos eredményeket meg tudunk határozni, amik fontosak a beteg ellátás szempontjából.
2: Közben már itt van mögöttünk egy kutya. Kókusz egy 6 éves Labradudül fajtájú kutya. Tóth Mizserlila a támogató munkatársa. Ez a Labrador
1: és az óriás a jön létre. Ez egy létező kutya fajta, csak itthon még elég ritka. Van olyan gyerek, aki itt fél órát tölt, van, aki csak nem tudom, 15 percet, megsimogatják a kutyát, lehet vele kapcsolatot teremteni, trükköt kérni, labdát dobni, egy kicsit simogatni, belebújni. Ennek fejlesztő jellege nincs, hanem inkább a szorongás oldás, Ez az ilyen pillanatnyi stressz oldása
2: hogy keveredtek ide a kutyák önökhöz.
0: Az eredeti az, az volt, hogy én láttam egy videót, amiben valahol, valamilyen külföldi kórházban volt egy ilyen snit, hogy úgy viszi be a mentő a gyermeket a kórházba, hogy ott rajta volt egy kiskutya. És akkor innen volt a, az indulás, és akkor elkezdünk ezen gondolkozni, tervezni, megkerestük a támogatókat, együtt terveztük tovább szakmailag, mert ez mindenkinek új volt.
2: Önnek, mint orvosnak, miben segítenek ezek a kutyák?
0: Én onnan indítani hogy mennyire rossz ez a gyereknek. Tehát egy vérvétel rossz, akárhogy is nézem, nem szúnyogcsípés. Őszintének kell lennünk velük, viszont a megélésben, a fájdalomban nagyon sokat tud jelenteni az, hogy ő nem érzi magát egyedül, nem érzi magát izolálva. Van egy olyan vonala, ami nem felnőttek felé vezet, hanem egy állat felé, ami egy különleges kapcsolódás. Különleges kapcsolódás minden gyereknél, de mondjuk azoknál, akik más fejlődési vonalon vannak, például autista spektrumzavaron, különösen ők egy ilyen kapcsolódás. Az első olyan élmény, ami egy súlyos állapotú betegnél volt, az pont ebben a helységben volt. Volt egy fulladó gyermekünk, akinek szerettünk volna szájon át beadni egy gyógyszert. Azért szájon át, hogy ne kelljen vénát szúrni, mert akkor sír és fáj neki, és rosszabb állapotba kerül. Ne kelljen kúpot adni, mert akkor ugyanez van, de nem akarta bevenni. És akkor volt ez az ötlet, hogy a kutya vegye be a gyógyszert. Természetesen ez nem egy gyógyszer volt, hanem egy és akkor hajlandó volt bevenni. Ez az egyébként két éves kisgyerek, de az ő együttműködését sikerült így jelentősen javítani. Amikor itt vannak a terápiás kutyák, akkor már a triási megkérdezik az ápolóink, hogy szeretnének-e együtt dolgozni a gyerekek, jelen esetben kókusszal és lillával, és hogyha igen, akkor a betegvizsgálatnál is jelen tudnak lenni, és különösen beavatkozásoknál mondjuk vérvételnél nagy könnyebség a gyerekeknek, és 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 terhelés csökkentő tud lenni, hogy ott van velük egy kutya. Barátom figyelj meg, mutatod a kezel. A tudod, vért kell vegyünk. A figyelj, Máté, jobb bal vagy, bal kezössz Jó. Jó, akkor ezt kérem tőled, jó? nagyon is ide jön? Úgy csináljuk, hogy számolunk együtt. Az a baj, hogy enélkül most nem tudsz megtudni
2: nem lesz.
1: Jó, a most túl, szép van. Figyelj, okay. szép nézd van. csak, adom nekem Nézd csak. Ezt is meg. Oh, a nagyon jó vagy. Magyar, nagyon jó. Nézd a kókuszta, hogy eszik! annyira gyorsan eszik! szerintem ő a leggyorsabban nevő kutya. te is. etetheted, sőt, kezdődött, hogy a kókusztrükköket is tud. Tud forogni, integetni. Láttál már integető kutyát? Láttál már olyan kutyát, aki forog, hogyha megkérjük rá? Kérjük, ezt is megmutatom neked meg szívesen.
0: Az a baj édesanyja, hogy nagyon kíván ő száradva.
1: Képzeld el, hogy általában mindenki a fejét simogatja most, a, most orjának, most, a, most, a, szeretik, a most. úrnak egyébként a hátán is nagyon szereti, simogatják. Szó, vagy. Nagyon jó. Nem. Ki nagyon
0: jó fel. Én ezt nem bánom. Tehát, hogy egy gyerek, hogyha egy szorongás elfelelmét ki tudja fejezni, az ő. Nincs itt
1: jó. Na én mutathatom a trükkeket a kókuszszal? Annyira jó voltál, az összeset megmutatom neked.
0: Édesen jelent,
2: meg Miért keletbe jönnék a kisfiával ide a sürgősségire? Nagyon magas volt a cukorja. Nagyon hősiesen viselte Máté a vérvételt. Hamarabb elsírom magam. De most már túl vannak rajta. Igen, most már túl, most már kapja a gyógyszereket, hogy jobb legyen neki. Ön érzett valamit abból, hogy ott volt ez a kutyus segített önöknek ez valamit? Szerintem így is nehéz volt, de a kutya segített rajta, elfoglalta. Jó volt, hogy itt volt a kutya, szerintem. Szerintem sok múlik az orvosokon is, hogy hogyan állnak a gyerekekhez, meg, meg a szülőkön. Itt szerintem nagyon rendesek voltak és kedvesek. Megnyugodott Merté? Igen, igen, most viccelődik a doktor úr. Úgyhogy most jó minden. Támogatók alapítvány, kutya és párosok dolgoznak együtt. Ha jól értem, nem feltétlenül terapeuták, hanem egy olyan ember, aki össze van szokva a kutyájával, és így ketten egy segítőpárost párost alkotnak. Így igaz. Tóth Mizzer a támogatók alapítvány munkatársa.
1: Ez a folyamat ott kezdődik, hogy valakinek van egy kutyája, és felkeres egy segítőkutyás alapítványt, ahol zajlik a terápiás kutyának a képzése. Nálunk jelenleg 14 aktív páros dolgozik, és 16 különböző helyszínen zajlik terápiás munka. A hétköznapokban én gyógypedagógus vagyok, és autizmusban
2: érintett gyermekekkel foglalkozom. Hetente kétszer megjelenik itt kókusszal. Amikor egy kisgyerek azt mondja, hogy ő nagyon szereti a kutyákat, neki jó lesne, a kókusz a közelébe lenne, akkor erre van lehetőség. Így igaz. Tehát amikor mi itt vagyunk, akkor
1: erről az orvosok, az ápolók tudnak, és mindenkinek megadják a lehetőséget arra, tájékoztatják őket, hogy itt van a kutya, és szívesen bejön bármikor, és akkor mi bemegyünk. Nyilván figyelve arra, hogy a vizsgálatot ne zavarjuk a kutyával, de mégis azért igyekszünk a gyerek közelébe lenni, hiszen a közelség a lényeg, hogy meg tudja érinteni. Ugye egy egy szőrös, meleg, puha állatnak az érintése már alapvetően igazoltan stresszoldó hatású. Úgyhogy igen, ilyenkor az történik, hogy bemegyünk, megbarátkozik a a gyerek a, a kutyával, lehet a trükköket kérni tőle, labdázni vele, de legtöbbször azért a simogatásnak, meg mondjuk a tetetgetésnek van ilyen varázslatos ereje itt. Például legutóbb volt egy olyan eset, hogy egy kisgyermek nem szerette volna kinyitni a száját egy torokvizsgálat során, és kinyitottam a kutyának a száját, a doktornő belevilágított, megnézte a kutyának a a torkát, és a következő pillanatban a a kisgyerek is kinyitotta a száját, és együttműködő volt a vizsgálat során. És nagyon
2: sok ilyen ilyen eset van, ami, ami értelleg megéri. Nem véletlenül hívják kókusznak biztos, mert nagyon szép fehér, és rettentő barátságos, tehát mióta itt vagyunk, ő nyalogatja a kezemet, ide bújik, csóválja a farkát, és önnek minden rezdülését lesi. Igen. Illetve itt az azért fontos, hogy a kutya nem önállóan hoz döntéseket,
1: hanem hanem igazából mindig visszacrekkel a gazdára, hogy most ezt lehet-e, most oda mehetek-e, hova mehetek, mit csinálhatok. És alapvetően akkor működik jól ez a dolog, akkor működik jól egy páros, hogyha tényleg egymás legkisebb rezdüléseiből is megértik, hogy hogy éppen mi történik. Hogy én a legkisebb testi jelekből is felismerem, hogyha például ő egy helyzetben nem érzi annyira jól magát, és egy terápiás kutya, akkor lesz sokáig lelkes és aktívan dolgozó kutya, hogyha a munka során a gazdája százszerzelékosan figyel rá, és az ő jó létére. Az alapítványon belül egyébként a párosaink rengeteg különféle helyszínre mennek el. Ott vagyunk több gyermekpszichiátriai osztályon, a Petőóviban, hospice osztályon is van kutyánk. A kutya egy ilyen hidat képez, lényegében a felnőttek és a gyerek között, és mondjuk egy nehezebben kommunikáló, mondjuk szenzorosabb gyermek esetében, abszolút egy ilyen extra megnyugvást jelenthet, hogy itt van a kutya.
2: Mit szóltak ehhez a kollégák? Önnek tetszett ez a videó? Biztos vonzódik a kutyákhoz is, de azért nem mindenki van ezzel így. Grivácsi Péter, gyermekgyógyász, a szembeveszélyetem gyermekklinika sürgőségi osztályának osztályvezetője.
0: Én azt gondoltam, hogy ellenállás lesz, de nem volt. Sem itt, sem a klinika vezetése tekintetében senkiben nem volt. Annyi volt, hogy legyen ennek egy jó áttáltató szabályrendszer is. a leginkább támogatott program a kollégákkal És azt kell mondjam, és ezt el azért most már mondani, hogy hát úgy tűnik, hogy ez nekik is fontos és jó. Az egészségügyi dolgozóknak is sokat jelent, hogyha itt van egy terápiás kutya.
2: Kicsit az ő feszültségüket is csökkenti?
0: Pontosan erről van szó. Tehát, hogy, hogy ők is töltekeznek ebből az egészből.
2: Mennyire friss ez a kezdeményezés, hogy itt kutyák lehetnek a sürgősségi osztályon?
0: De maga a tervezéshez 2019-ben elindult, akkor volt is pár ilyen próbaalkalom a támogatók alapítvány vezetőjével, saját kutyáival, aztán jött a Covid, és ez keresztbe húzta, és akkor ilyen módon kicsit több mint egy éve. Áltunk vissza.
2: Milyen gyakran találkozhat itt kutyával az, aki önökhöz kell, hogy jöjjön?
0: Még ritkábban, mint szeretnénk, de hetente-kétszer napközben mindenképpen nagyjából egy év múlva fogjuk meglátni, hogy hogyan tovább. Mert, hogy ez egy támogatott program, akkor lesz vége a támogatásnak, és meg fogjuk látni, hogy mire van lehetőségünk.
2: Puréből György, a Semelvesz Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója, pszichiáter, pszichoterapeuta. Be lehet határolni, hogy milyen területeken, milyen diagnózisoknál segíthetnek az állatok?
3: Ezeknek bővül a köre szerencsére, és én megmondom őszintén, a pszichológiai segítségnyújtás körét ismerem jobban, meg talán a rehabilitációt. De nagyon népszerű gyerekek között itt gyakorlatilag minden gyerekkori viselkedés zavarban. Jól használható, de például autizmus spektrum zavarban is, ami egy elég súlyos betegség, tud lenni ugye ez egy spektrum, tehát vannak ennyi nemek súlyos esetek is, és ahol a világhoz való kapcsolódás, hogy most én nagyon leegyszerűsítsek jelent problémát, nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy egy világhoz, valósághoz nehezen kapcsolódó személy jobban tudjon kapcsolódni, és megtalálja a helyét az életben. De ide tartozik a figyelemhiányos és hiperaktivitás szindróma, amikor megtanom az a figyelmemet, amit biológiai leg nagyon nehezen tudok. Ide tartoznak a szorongáshoz zavarok. Tulajdonképpen a hangulat zavarok is nagyon súlyos depresszióban nem Láttam sok vizsgálatot, de szorongáshoz, zavarokban igen, és ugye szenvedélybetegségek. Tehát mondjuk nem nagyon tudok olyan pszichológiai problémát mondani, amiben nem. Az pszichózis, tehát amikor valósággal való kapcsolata valakinek nagyon megbomlott, ott az akut szakban nem. Azt nem is szabad, de a rehabilitáció során, amikor visszanyerte valósággal való kapcsolatát valaki, akkor igen, akkor abszolút használható ott is. A gyógyításban hogy tudnak segíteni az állatok? Kettő dolog van és a kettő között egy nagyon éles határvonalat kell húzni. Azért is mondom ezt most, mert nagyon sokat tévhit. Az egyiket úgy hívjuk, hogy állatasszisztált aktivitás. Erről olvasunk az újságokba, Cuki állatokat bevisznek a gyerekklinikákra, vagy gyerekosztályokra, vagy akár idős otthonokra, vagy hospizba, és milyen aranyosak lehet őket simogatni. Jótékony a hatásuk a az emberekre. Ugyanilyen állatacizált aktivitás volt az, amikor farmokon lábadoztak első világháborús amerikai katonák, akik megsérültek a háborúban, és gyorsabban épültek fel azok, akik a farmon lábadoztak, mint akik mondjuk egy kórházba. Ez nem terápia, ez csak aktivitás. A terápia az ott kezdődik, hogy van egy betegem egy diagnózissal, van egy kiképzett kutyám, amit pontosan tudom, hogy mire lehet használni, és van egy kiképzett terapeutám, aki pontosan ismeri a betegséget, amúgy is klinikus, szakpszichológus, vagy pszichiáter, vagy pszichoterepeuta, ha most a pszichológiai terápiákat nézzük, és tudja, hogy azt a kutyát hogyan tudja speciálisan felhasználni, vagyis hogy tud olyan helyzetet teremteni, amelyben az illető meg tudja tanulni, mondjuk megvédeni magát, vagy mondjuk kiállni magáért. Az állatok jelenléte az nagyon sok szempontból tud emberi helyzeteket úgy utánozni, hogy érdekes mondaná, a betegek hitelesebbnek tekintik az állatokkal kapcsolatos kommunikációs helyzeteket, mint az emberekkel kapcsolatosakat, és ezért nagyon sok olyan probléma jeleníthető meg egy állattal kapcsolatos viselkedésben, és egyáltal való kapcsolatban, ami az életben is problémát jelent valakinek. Kapcsolati problémák, kommunikációs problémák, félelem, visszahúzódás, az, hogy nem tudok magamért kiállni. Paradox módon az emberek az állatoktól kapott visszajelzéseket sokkal őszintébbnek és hitelesebbnek fogják fel, mint a más emberekétől kapottakat. Ha valaki mond rólam valamit, akkor elkezdek azon agyalni, hogy, ja, de biztos azért mondta, mert. Tehát 100 millió elméletet gyártok, hogy az illető miért viselkedett velem szemben úgy, az állatokkal kapcsolatban ilyen nincs, soha nem gondoljuk róluk azt, hogy hazudnak, azt gondoljuk, hogy a tőlük kapott visszajelzések mindig őszinték, mint egy tükör. Mondok egy példahelyzetet. Van egy ember, aki nagyon nehezen áll ki saját magáért, állandóan elnyomják, és ez nagy problémát okoz neki az életben. Elkezdünk erről beszélni, lehet erről sokat beszélni terápiás üléseken keresztül, de jutunk egy pillanatig, amikor adunk neki egy feladatot, egy állatasszisztált feladatot, ami egy speciális feladat, hozunk egy vödör répát, lerakjuk a földre, és hozunk egy lovat. Az illetőnek az a feladata, hogy a répát meg kell védenie. Aló nem mehet a répából, de ő nem érhet a lóhoz, nem bánthatja, és mégis meg kell találnia a módját annak, hogy ez a répa sértetlenül megmaradjon, és akkor egyen belőle a ló, aki 450-500 kiló hatalmas állat, és szeretnéni azt a répát, amikor a beteg megengedi neki. Ezekkel a gyakorlatokkal sokkal, de sokkal jobban fejleszthető a személyes hatékonyság, asszertivitásnak is hívjuk, mint az, hogyha csak beszélgetünk róla, hogy hát, mit kéne csinálod akkor. A, ezekben a helyzetekben nem emberrel töltenék, hanem lóval, de a betegek meg tudják élni azt, hogy hogyan tudják a saját belső erőforrásaikat mozgósítani, és hogyan tudnak erőssé válni. És ez egy igazi helyzet, egy megjelenített, valóságos helyzet, egy nagyon kielezett helyzet, de mégsem a valóság, mert nem a probléma helyzetben történik igazi emberekkel. Tehát egy lépcsőfok a valóságban való kipróbálás előtt.
2: Alvassuk, hogy lehet használni ezt az állatasszisztált terápiát mondjuk szenvedélybetegeknél, drogfüggőknél, de olyasmire is, hogy mondjuk ha valaki sztrókon esik át, akkor a felépülésében segíteni, mozgásban akadályozott gyerekeknek, például a Petőóviban, ezek mitől működnek? purébő György, a Szemelvelsz Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója, pszichiáter, pszichoterapeuta.
3: Ebből is látszik, hogy mennyire specifikus beavatkozásokról van szó. Az első esetben, ugye a szenvedélybetegeknél, ez azért működik jól, mert a szenvedélybetegek az állatasszisztált helyzetekben sokkal jobban megismerik magukat. Sokkal jobban megismerik a saját mozgató rugóikat, és ezért sokkal jobban ellen tudnak majd állni a kísértésnek, a vágyakozásnak és a visszaesésnek. Itt önismerettek. Igen, tulajdonképpen ismeret vagy annak egy speciális formája, meg ilyenek, mint ezelőbb, hogy hogyan tudok ellene a nyomásnak, mikor megkínálnak, és tulajdonképpen én is kívánom újra a drogot, vagy az alkohol, de most mégis nemet akarok mondani. Tehát nem csak az önismeret, hanem ezek az úgynevezett pszichológiai készségek is tanulhatók állati helyzetekben. A stroke rehabilitációban, vagy mozgásérült rehabilitációban a motivációs részét használjuk ki. Azok a gyakorlatok, amelyeket ugye fizikailag gyógytornással el kell végezni ahhoz, hogy rehabilitáljam magam, azok nehezek, fájdalmasak, kínzóak, ott lebeg a cél. Hogy majd jobban leszek, ha ezeket a gyakorlatokat csinálom, de ezek nehezek, és nehéz rávenni magamat sokszor. Az állatok ezekben az esetekben motivációs segítséget jelentenek. Egyszerűen sokkal szívesebben csinálom őket, hogyha jelen van egy kutya is. Akkor azért mozgattom meg 14-szer egy bizonyos szögben a lábamat, mert egy kutyával közös helyzetben csinálom ezt. Ezekben a helyzetekben ugye kiegészítő terápia az állatazisztelt terápia. Tehát egyébként is azt csinálna a beteg a csak most ott van egy kutya is, de felgyorsítja a javulást gyorsabban rehabilitálódnak azok, akik egy állat jelenlétében végzik ezt a feladatot, egyszerűen azért motiváltabbak, és szívesebben csinálják a feladatokat, illetve ezt feltételezük, nyilván ezt vizsgáljuk, és egyelőre úgy találtuk, hogy ez így is van.
2: Mindenkinek segíthetnek az állatok? Ugye, vannak emberek, akikben nincsen meg ez a vonzódás?
3: Van, akinel ez nem működik, de azért az, az embereknek az ellenésző kisebbséget. Nyilván által terápiát azt fogad el, aki eleve vonzódik az állatokhoz, de például a rehabilitációs csoportban szerzett tapasztalatunk az az volt, hogy bement a kutyás terapeuta, és meginterjú volt a, a, a sztrókból lábadozó embereket, hogy hát ki szeretne bekapcsolni, és a zömökbe akart kapcsolni. Tehát alig van egy egy ember, aki nemet mond. Nyilván én is ismerek olyan embert aki utálja az állatokat, de azért inkább ez a ritkaság.
2: a Semmelweis Egyetem gyermekklinikájának sürgősségi osztályán jártunk, ahol hetente kétszer kókusz, a terápiás kutya is nyugtatja a gyerekeket. Beszélgetőtársam volt Krivácsi Péter gyermekgyógyász az osztály vezetője és Tóth Mizzer gyógypedagógus, a támogatók alapítvány munkatársa. Puréből György pszichiáterrel, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatójával pedig arról beszélgettünk, hogy mi a különbség az állatasszistált aktivitás és a terápia között. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznákukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is
3: olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.